0: le righe con noi. Bentornati ragazzi. Bentornati ragazzi su Interlino. Nuova settimana, nuovo episodio. E voi Un ci state... molto speciale. Tra esatto. L'altro. Che voi state ascoltando o in in diretta perché il nostro sito non va più. È arrivata Giorgia. Eccola! È arrivata Giorgia. <ride> E, ehm, oppure ci state ascoltando su Spotify dal futuro chiaramente perché per forza Giorgia fai la tua ciao <ride> è tornata è tornata Un grande <ride> ritorno con poco stile vabbè
1: ebbene e e... oggi abbiamo una puntata molto speciale inauguriamo queste puntate
0: di, di dibattito Giorgia ci vuoi dire qualcosa a proposito? Eh, oggi noi parliamo <ride> di il mio oggi parliamo di Baricco e facciamo un dibattito! Incredibile, questi due giovani Virgult
2: nella mia assenza hanno addirittura creato un nuovo format oltre che mandare avanti splendidamente questo programma <ride> infatti sono contenta di tornare oggi con voi e vediamo cosa è successo nel frattempo,
0: frattempo. Bene. e tra l'altro abbiamo anche un regista nuovo perché a Fraccia ha abbandonato ultimamente che, secondo noi ha il coronavirus e no. che ci sta decimando Rip. tutti, uno sì. dopo <ride> l'altro oh, come le pieghe d'Egitto ci stanno venendo a portare via quindi il nostro regista l'avete già sentito la settimana scorsa, ma vuoi ripresentarti? Sono lo stesso dell'altra volta, sono Luca di Nerds with Benefits, faccio pubblicità, ci trovate tutti i mercoledì alle 3, il programma dopo questo, incredibile. Esatto, subito eh. dopo di noi, quindi se quindi siete su Zuin, basta che non spennetevi di ascoltare. Parliamo di cose nerd, non di baricco.
1: Non di baricco, <ride> e hai anticipato l'autore della nostra puntata, esatto. che sarà appunto il soggetto, diciamo, di questa discussione. Io direi prima di eh, iniziare con la nostra discussione e introdurre l'autore, mandiamo la canzone.
3: How that thing so beautiful She just hit my heart oh Full force and she got me like I be like Baby Why you so fine Start to make you mine They know. They know. So hard to find way to you do it and she ain't even show nothing. She be walking around so confident, so heaven sent. I think she was meant to knock them daylight. daylight. Sublime, super fine.
0: Non sappiamo cosa fosse perché In non realtà, l'abbiamo messa eh, noi. Esatto. Vorremmo eh, dirvi il titolo, ma non siamo molto ferrate nella pronuncia. Ed no, editiamo. infatti. Se solo ci fosse Christian. <ride> se, solo se solo Christian, che non ci sta neanche ascoltando perché non può aprire TuneIn Esatto. Christian, ci fai piangere ci così dal futuro. Ci, fai piangere. ci ascolterà dal futuro su Spotify ben detto Allora, adesso vi spiego un po' cosa facciamo oggi perché io. In qualità di colei che ha letto solo un libro di Baricco ieri sera per prepararsi a questa puntata Sarò il giudice imparziale E con me ci sono Cecilia, super fan di Baricco E invece Giorgia Ah, super fan!
1: Io avevo capito solo un po' fan Vabbè, mi mi piace molto, dopo approfondiamo il (ride) il
0: concetto del perché E super hater Giorgia e adesso, sì, sì, confermo. <ride> e adesso io invece vi farò una piccola introduzione su Barico per chi non sa chi sia e poi vi, il dibattito sarà sviluppato in round, ognuna vincerà, se, secondo la mia opinione soggettiva, un round e alla fine chi vince tutto otterrà un Kit Kat che ho preso apposta per questa puntata, quindi hanno un incentivo, hanno un incentivo per impegnarsi Questo per... se
1: io non lo mangio prima
0: Esatto, perché è molto <ride> eh no, vicino è al nostro, nostro, nostro premio Che forse però dovremmo pagare con un pezzettino di Kit KitKat per il lavoro non pagato Magari glielo concediamo, ne parliamo uh, dopo un eh? pezzettino, Grazie un pezzettino. Allora, Alessandro Baricco, nato nel 1958, è uno scrittore, saggista, critico musicale e conduttore televisivo italiano Vincitore del premio Vareggio nel 1993 Ha frequentato il liceo classico e si è laureato in filosofia. Ha iniziato la propria carriera di scrittore pubblicando alcuni saggi di critica musicale, come Il genio in fuga. E eh, collabora come critico musicale per Repubblica e sulla pagina culturale per La Stampa. Nel 1994 ha fondato a Torino la Scuola Holden, una scuola di storytelling e arti performative di cui è preside. E se siete di Milano, come la maggior parte dei nostri ascoltatori, vedete sempre la pubblicità della scuola Holden in metro. Sono quei poster stranissimi, tripposi, con gli occhi. Sono loro, è la sua, è la sua proprio. Altri libri ma famosi... anche i suoi occhi? No, non sono ah. i suoi occhi. È la sua scuola, ma non i suoi occhi. E Altri libri famosi, eh, scritti da lui, sono 900, da cui è stato tratto un film molto famoso. Tra l'altro io sapevo... Avevo visto Novecento ma non ero affatto a conoscenza che fosse da un libro e da un libro di Barichino. Il nome si chiama Il
1: pianista sugli oceani. Comunque. Ah,
0: Il pianista sugli oceani, ok. Il protagonista è Novecento. Esatto. Uh, Castelli di Rabbia, Oceano Mare e Seta. Quindi, conclusa questa mini introduzione sull'autore, possiamo iniziare con il dibattito vero e proprio. Ci saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6 round in cui le nostre uh, giocatrici useranno dei, dei colpi retorici per eh, impressionare me, anche, perché alla fine do io i punti e decido io chi vince e chi quindi mangia il Kit Quindi, primo punto, le trame. Io personalmente, che ho letto poco appunto, ho letto solo 900, le ritengo abbastanza particolari. Secondo voi sono originali e... Basta l'originalità, secondo voi sono fatte bene, svolte bene nell'intreccio? Cosa ne pensate delle trame di Baricco? Inizia la super fan per difendere okay. e poi ci sarà l'attacco.
1: Allora, cosa penso delle trame di Baricco? Uh, prima di tutto, un punto che a me Baricco piace. Dire forse che sono una super fan eccessivo, nel è eccessivo. È vero, che è vero, no, no. È mi vero. piace, ma ammetto anche dei grandi limiti che sicuramente la sua produzione ha e non nego. Mette le mani
2: avanti <ride> nel caso dovesse
1: perdere. <ride> non è vero. No, però cerco di spiegare sinceramente quello che, quello che penso. Quindi forse super fan è inesatto, però che mi piaccia non lo nego. Allora, per quanto riguarda l'intreccio, eh, vediamo come all'interno comunque eh, delle trame di Baricco ci siano delle trame che forse sono trattate superficie ma non in modo superficiale. In che senso? Nel senso che di fatto le trame effettivamente forse vedono coinvolti appunto una sinossi ma anche dei personaggi che non sono effettivamente iper approfonditi. Allo stesso tempo però trovo che questo, almeno per me, lo trovo una cosa comunque allo stesso tempo stimolante perché lascia molto spazio all'immaginazione. Quindi di fronte alla domanda la trama è ben fatta, è una trama forte eccetera, ti dico forse effettivamente ha dei tratti particolarmente sfumati ma questo ti permette a te da lettore di approfondirli quindi la mia risposta sarebbe questa
2: Ok vado io All'attacco No in realtà io non posso entrare molto nel particolare perché i libri che ho letto di Baricco non me li ricordo e già questo dovrebbe essere un chiaro segnale di quanto poco permane nella psiche di un lettore una trama di Baricco però Eh, Non potete entrare nel dettaglio Eh, Quello che mi ricordo O ho letto da varia critica In giro Anche se devo dire che i i libri di Baricco Soprattutto Diciamo quelli verso la metà Del suo periodo scrittorio O venivano criticati Sui giornali E dai critici o non se ne parlava, nel senso che non era un tipo di letteratura che molto spesso entrava eh, nel dibattito letterario, mentre eh, se ne parlava molto riguardo alle classifiche. Questo, da parte mia, nonostante a me Baricco non piaccia, per esempio è un errore, nel senso che eh, se al pubblico Baricco piace, chi si occupa di cultura e di letteratura in Italia dovrebbe provare a parlarne e provare a capire perché intanto quindi metto anche le mani avanti dicendo che comunque eh, è sbagliato un certo atteggiamento snobbista della critica letteraria italiana, quindi io parlo proprio solo come lettrice eh, e dico personalmente le trame di Baricco mi sembrano molto, oltre che superficiali, anche un po' buoniste nel senso che, nel senso che lui strizza un po' l'occhio al lettore dicendogli ah, guarda cosa ti faccio succedere qua, eh, cercando di accattivarselo per, non so, come dimostrare di essere dalla stessa parte cioè guarda io ho un sacco di fantasia se non riuscite a scrivere questo romanzo anche tu puoi riuscire a scrivere il tuo romanzo e da qui infatti la mossa commerciale è di crearci una scuola
0: e solo che non fa... Uuu, uh, il... adesso non fa. critica <ride> la mossa! fa <In ride> proprio di aprire la scuola! <ride> Infatti il
2: problema secondo me delle sue trame di base è che a- alla base di una fantasia che lui sicuramente dimostra di avere, cioè eh, ha quel uh, ingegno creativo che può avere però anche un bambino di sei anni lui non fa lo sforzo dello scrittore di scriverci un libro di senso compiuto cioè butta lì quattro cose che succedono ma quello non ne fa una trama un intreccio succedono solo delle cose
1: mm-hmm. ok però io penso che questo sia comunque almeno secondo me un, una sua diciamo tecnica stilistica e narrativa non penso che sia una mancanza di capacità o la volontà di prendere in giro il lettore cioè, secondo te è una scelta? è una scelta esatto Poi io capisco che possa non piacere a qualcuno, possa sembrare una cosa limitante, però ad esempio a me è proprio questa scelta che piace, cioè il fatto effettivamente di lasciare le cose in un modo molto soffuso, non approfondendole, ma non perché non vuole compiere quel passo che il lettore deve fare, ma semplicemente proprio perché lui decide di fermarsi a quel punto per lasciare in modo che le cose, diciamo, emergano da sé.
2: Certo, posso essere d'accordo, però ehm, devo dire anche che in realtà ci sono esempi in letteratura di scrittori che hanno fatto questo, ma l'hanno fatto bene. Andando, visto che prima citavamo Novecento, che è una pista teatrale, rimanendo sul teatro, c'è tutto il filone del teatro dell'assurdo eh, di scrittori che hanno composto delle opere lasciando tutto in superficie, appunto perché eh, in realtà la trama è assurda, quindi la trama non è la cosa importante, l'importante sono i messaggi che loro cercano di mandare ragionando tutto, possiamo dire, per sommicapi, nel senso che non c'è una persona di nome Marco Paolo che fa questo, ma c'è, non so, il postino e quella è la figura del postino che compie una determinata cosa. Quindi c'è la superficialità di base che permette però al lettore di capire il senso profondo. Loro lo fanno come scelta, Baricco lo fa secondo me non come scelta ma, anzi magari come scelta, ma poco riuscita, nel senso che non riesce a fare il passo in più che altri hanno fatto.
1: Ok, cioè io capisco il tuo punto di vista, nel senso che dici è una scelta ma che non è ben riuscita, cioè ok, lui ha deciso di fare in questo modo ma di fatto questi sentimenti profondi che dovrebbero trasparire da un non approfondimento del tema non emergono.
2: Aspetta, però volevo dire una cosa a favore, cioè a favore comunque delle trame, però devo dire che 900 di di Baricco, eh, e così come il film tratto dal dal libro, ti fa commuovere, sì, quindi in qualcosa riesce, sì, sì. perché ci sono delle cose che eh, ti fanno commuovere, ma ritorno al passo di prima, ti fanno commuovere perché cioè, proprio ti cavano fuori le lacrime, cioè si vede che vuole proprio farti stare male, cioè a un certo punto fa succedere tutto quello per cui uno dovrebbe stare male, tu dici, eh, però allora ragazzo mio me la devi costruire meglio, ovvio che io poi la lacrimuccia ce la lascio, però fallo meglio.
1: Ok, secondo me in realtà non è fatto male, cioè è vero che ci sono delle cose che sono effettivamente strappalacrime come per esempio prendendo la piesta tra le di novecento obiettivamente ma anche Oceano Mare o Castelli di Rabbia ci sono tanti punti che comunque toccano particolarmente dei temi però secondo me comunque il fatto che eh, diciamo, riesca a farti emergere qualche eh, diciamo, sentimento che secondo me non è neanche così forzato in realtà secondo me è eh, diciamo, il, il punto che giustifica un lavoro ben riuscito secondo me con i suoi limiti che ammetto
0: ma lo trovo un lavoro comunque ben riuscito Giorgia, ultima risposta? No, no, se no passa così, cioè più di così! Ding ding. Fine del primo round, allora, il giudice, che sono io, sono io il giudice, eh, vi trovo ragazze troppo poco aggressive, vi voglio più aggressive, non voglio che voi diciate capisco io, il tuo punto di vista! Io ho paura delle guerre, lo dico, lo ammetto, eh, Alessandro Marico, se ci stai ascoltando
2: io comunque non ho nulla contro di te come persona, sei anche un bell'uomo, guarda, prendiamoci
0: uno spritz, non c'è nessun problema! Allora, mentre le nostre ragazze si caricano per essere più aggressive, vi lasciamo apposta una canzone che sembra fatta apposta per questo, Wicked Ones di Dorothy. Bentornati su Interlinea Sul primo dibattito di Interlinea Che se ci piace dopo oggi Continueremo questa serie di dibattiti Ci serve un nome Quindi votate sulla nostra storia di Instagram e esatto. Seguiteci su Instagram Interlinea andes- andes- underscore Radiostatale Allora, il primo round è finito Le nostre due giocatrici Si sono colpite In modo retorico Ma adesso è ora del secondo round Lo stile Dato che dovete convincere me, vi dico le mie opinioni sullo stile. Lo stile a me lascia 50-50. Ci sono momenti di pathos assoluto, che in un paragrafo ti fanno piangere. E eh, Quindi vedo che l'autore sa scrivere bene, perché se un autore in un paragrafo mi fa piangere, anche se prima magari non ero attaccata completamente ai personaggi, sai scrivere bene, è eh, punto però non fa sempre così, anzi la maggior parte del tempo usa quelle che io definirei scorciatoie letterarie in cui magari non ti descrive le cose ma te le fa immaginare o comunque sta molto nel superficiale secondo me e quindi ci sono questi due elementi appunto del suo stile di scrittura che mi lasciano 50-50 Cosa ne pensate voi dello stile? Parte Giorgio adesso perché prima è partita Cecilia con i pro uh, Via! Allora, lo stile di Baricco
2: sicuramente, eh, partendo dalle cose positive, eh, cioè che mi ho visto io, si può dire che ai tempi, cioè quando ha iniziato lui a scrivere, era in un certo senso unico, nel senso che è stato per esempio colui che ha inaugurato eh, i periodi brevissimi, anzi i periodi monoparola. Ora, questo è un bene? No perché ha dato il via libera a un campo eh, sterminato di eh, pseudoscrittori che hanno copiato questa sua... Eh, non la chiamerei neanche idea, perché sicuramente a livello globale c'era chi l'aveva già fatto prima di lui, però l'ha portata in Italia, comunque questo può essere definito un merito, se tu lo provi per prima e provi uno stile, eh, non è detto tra l'altro quando lui è iniziato che avrebbe avuto successo. Invece siccome hanno visto che aveva molto successo L'hanno iniziato a fare tutti E quindi ci ha condannato per sempre A eh, gente che si crede scrittori E non riesce a fare un periodo complesso Al massimo usa delle coordinate Quindi la E e, e le O E I, ma se va bene Per fare un'avversativa Quindi intanto scrittori che non conoscono Assolutamente la grammatica italiana E questo lui è un po' tutto baricco D'altra parte eh, questo stile utilizzato da lui è molto molto semplice, anche qui può essere una cosa positiva, nel senso che eh, usa un lessico semplicissimo, leggi un libro di Baricco non ti viene neanche un per un minuto da domandarti ma questa parola cosa vuol dire? Può essere una cosa positiva? Sì. Può essere anche una cosa negativa? Di nuovo sì, nel senso che... Eh, quando uno legge un libro, almeno quello che cerco io quando leggo un libro, anche se, ripeto, ognuno può leggere per motivi diversi, quindi tutti i libri vanno bene, il punto è che cerco qualcuno che mi sproni a livello intellettuale, io voglio imparare cose nuove, voglio essere anche messa alla prova un uno scrittore, io voglio scoprire un mondo che lo scrittore mi mostra. Se questo mondo è composto da meno di mille parole che sono sempre le stesse che uso nella mia vita quotidiana in cui c'è la palla, c'è il mare, eh, ci sono le conchiglie tu non mi stai pungolando l'intelligenza ma la stai un po' coccolando e dicendo ah guarda, riesci a leggere questo libro senza nessuna fatica, è tutto facile. Quindi secondo me anche qua è uno stile un po' paraculo eh, un po' per... eh, Sempre coccolare il lettore, farlo sentire che anche lui può scrivere perché quelle parole le sai mettere anche tu in fila una dopo l'altra usando il punto fermo E questo soprattutto è la cosa secondo me peggiore
0: E si ritorna alla scuola Holden, quindi sì, è, sì, sì, certo. è sempre sulla Però posso Holden. dire,
2: infatti lui è il preside della scuola Holden e poi a insegnare chiama della gente che sa scrivere Ora, tutti gli scrittori della scuola Holden sanno scrivere? No questo comunque lo vorrei segnalare, non tutti sanno scrivere, però qualcuno qualcosa sì, quindi...
0: Scusate, giuro, io credevo che le querele le prendessimo solo noi, <ride> invece, invece non funziona no. così. Grazie, sono contenta.
2: Cecilia,
1: <ride> alla me, difesa. A me la parola, alla difesa. Allora è chiamato la scrittura di baricco paraculo, ora sicuramente non è una scrittura complessa questo è un dato di fatto, utilizza moltissime strutture paratattiche eh, è tutto dominato dalla coordinazione sia per quanto riguarda tra l'altro la componente linguistica ma anche per quanto riguarda i personaggi in quanto tali cioè non ci sono queste vicende complesse che si intersecano tra di loro, è tutta una cosa molto soft, vogliamo chiamarla così Eh, nonostante questo io non penso che questo diciamo disabitui alla lettura vera e propria io non metto in discussione la portata di determinati libri che sicuramente per quanto riguarda la complessità sono assolutamente diciamo eh, migliori rispetto a quelli di Baricco perché è un dato di fatto è obiettivo però nonostante questo non penso che Baricco uguale semplicità uguale merda Io non penso che sia così, anche perché un'altra cosa che ci terrei a dire è questo, è vero, Baricco utilizza un linguaggio particolarmente semplice, utilizza pochissimi eh, vocaboli, però effettivamente per quanto riguarda comunque le storie che lui tratta noi pensiamo a un baricco che utilizza delle strutture ipotattiche complessissime per poi descrivere quello che descrive non avrebbe senso cioè comunque il suo linguaggio è assolutamente idoneo a quello che racconta ci sta raccontando una storia che ha dei caratteri soffusi che tratta comunque secondo me delle tematiche interessanti eh, e profondamente umane e vere nonostante questo sarebbe assolutamente inadatto che lui utilizzasse una struttura complessa perché comunque i caratteri sono soffusi non c'è una grande indagine psicologica del personaggio e quindi se lui utilizzasse una scrittura complessa il tutto stonerebbe sicuramente quindi io apprezzo la sua scrittura non complessa e semplice per questo perché è idonea al tipo di argomento che tratta e ai personaggi che comunque descrive
0: ok allora io direi se Giorgia ha qualcosa da ribattere No, no, nel flash senso round che,
2: Allora, mi piace il suo punto di vista nel senso che dice che eh, lo stile è quello che è perché si adatta al contenuto, alla trama Che è una cosa sensata, di base uno scrittore cerca di raggiungere questo obiettivo, cioè avere una concordanza di temi e stile D'altra parte però se lo stile fa schifo rischia di inficiare anche una trama che invece eh, trattata in un altro modo potrebbe essere migliore perché lui effettivamente ci sono dei punti dove dimostra che una penna in mano la sa tenere il punto è che poi la va a rovinare secondo me con dei dirismi non necessari cioè non ho bisogno che tu inizi a dirmi ah il mare era blu, blu Ora, ovviamente non è una citazione reale, però... Però, eh, dice eh, Ari, è una cosa... Cioè, che... capito, è una cosa che tu dici, ma grazie al cazzo. E, e il punto è che ehm, io non sono contrario alla poesia. La poesia potrebbe benissimo starci, però allora la devi saper scrivere. E lui, la, la poesia, nello specifico, non la sa scrivere. Quindi, secondo me, rischia di svalutare anche delle trame che potrebbero essere... Potrebbero risultare migliori se mm-hmm. trattati in modo diverso Quindi secondo me non, in questo caso lo stile non gioca a suo favore okay. Rispostissima eh, flashissima
0: Rispostissima
1: è che cioè Allora in parte condivido anche quello che stai dicendo Ma allo stesso tempo ti dico che è vero Che comunque una particolare stilistica Può anche intaccare e rovinare un contenuto narrativo Ma secondo me non è questo il caso Nel senso che eh, il fatto effettivamente di utilizzare un linguaggio Che è prevalentemente basso E formato da pochi vocaboli ecc ma a volte utilizzare anche dei lirismi secondo me eh, diciamo, contribuisce un po' a spaziare, cioè come posso dire a cambiare comunque eh, il suo tipo di linguaggio della sua stilistica che comunque ripeto è molto idonea secondo me al tipo di contenuto che sta trattando quindi io la
0: considero una cosa molto adeguata allora finito questo round passiamo al prossimo mandiamo una canzone io direi di mandare una piccola canzone, una canzone. E una poi canzone. Il passiamo al prossimo round Beach Better Have My Money Sono di Rihanna
4: Yeah, yo. yeah Yeah, yeah la. Yeah, yeah Beach Better Have My Money Yeah, yeah You forgot This better have my money This better have my money Pay me what you want Your wife in the backseat of my brand new foreign car Don't act like you forgot I called a shot, shot, shot Like blah, blah, blah Pay me what you want Don't act like you forgot Bitch, where for the hell, my mom.
0: con queste canzoni proprio da lotta, da battaglia, perché oggi è il giorno del dibattito, è il giorno del dibattito su Baricco, voi ci state ascoltando su TuneIn in diretto o dal futuro su Spotify. Abbiamo finito i primi due round, voglio ricordare che io decido chi vince e che loro non sanno chi ha vinto il primo e il secondo non round. non abbiamo idea. Ma adesso... Ah, perché c'è un vincitore per ogni round sì. ah, e poi un vincitore finale, Esatto. ha, sen- ha senso, ha senso e adesso quindi passiamo al terzo round i personaggi io personalmente credo che se anche un libro ti fa schifo ma c'è un personaggio che ti piace io leggo anche 1500 pagine non mi interessa, cioè il personaggio che mi piace boh. il punto è che i libri di Marigo sono molto corti, quindi se magari c'è anche un personaggio mh, diciamo analizzato bene molti rischiano di, resta- di restare facciate di personaggi non molto pieni non molto no, no, non c'è molta introspezione Quindi voi cosa ne pensate? I personaggi che vi sono piaciuti? Cecilia parte con la difesa Posso
1: partire? Vediamo allora i personaggi Mm, Tu hai detto bene, nel senso che tu hai detto appunto i personaggi non sono particolarmente approfonditi, è vero? I personaggi non hanno una profonda caratterizzazione psicologica, non sono trattati in tutte le loro singole particolarità psicologiche, è un dato di fatto Cioè ad esempio tu appunto hai letto la pièce teatrale di Novecento, il protagonista che poi di fatto è il personaggio principale se non l'unico che viene diciamo minimamente trattato più nello specifico, anche lui comunque non nutre un grande approfondimento ma secondo me questo non è una cosa negativa se la iscriviamo all'interno comunque del suo genere letterario perché... Perché secondo me è proprio attraverso diciamo, questa mh, semplicità dei personaggi dal punto di vista psicologico che ogni personaggio si fa portavoce di una particolare emozione, di un particolare cruccio umano, non è il personaggio in quanto tale, in quanto uomo con la sua complessità eccetera, no siamo in un mondo sfumato, siamo in un mondo assolutamente non realistico tipo la nostra realtà e di conseguenza è giusto secondo me in questo contesto che il personaggio non sia ben definito da delle caratteristiche ma che eh, diciamo riesca a trattare una particolare tematica tu hai letto Novecento, 900, 900 eh, la tematica che tratta è la paura forse dell'infinito, la paura di una cosa che non finisce, per questo rimane sempre all'interno della sua, ma- della sua nave senza mai uscire. Ora, non ha una profonda caratterizzazione psicologica? Sì, sicuramente non ce l'ha, però questo serve per trattare un particolare tema che si fa specchio e riflesso comunque di qualcosa di umano, e quindi secondo me questo è positivo.
2: Giù. Allora... <ride> Il mio punto di vista in generale sui personaggi è che siano fondamentali Nel senso che non esiste uno scrittore bravo che eh, non caratterizzi i suoi personaggi in modo diverso Cioè ognuno a seconda del proprio stile e del modo in cui vuole trattare la trama Riesce a dare un taglio ai personaggi efficace Prima Elena diceva quando un libro non mi piace ma eh, riesco ad affezionarmi a un personaggio Comunque c'è un personaggio che mi interessa io lo finisco Questo è vero, ma è vero anche il contrario, che a volte ci sono dei libri scritti così bene e così belli che noi odiamo i personaggi, ma perché sono caratterizzati così bene che eh, lo scrittore vuole che noi proviamo odio nei loro confronti e andiamo avanti a leggerli, lo finiamo, nonostante i personaggi li odiamo. Quindi nel bene o nel male il rapporto tra lettore e personaggio è fondamentale. Se tu scrittore non riesci a crearlo, eh, trasporterai nel tuo universo... Eh, Molto meno una persona che eh, si affaccia sul libro Per eh, scoprire cosa gli vuoi dire di base Perché il punto è questo Cosa ti vuole dire uno scrittore con il suo libro Se io non riesco ad entrare in contatto con i personaggi Che sono anche, eh, per usare lo specchio come diceva prima Cecilia In realtà i personaggi sono anche un po' lo specchio del lettore Nel senso che il personaggio è una persona vera O possiamo dire Beh, ehm Quindi secondo me è una grave mancanza da parte sua, non riuscire a rendere questi personaggi tridimensionali e reali. E anche qua, ritorna al l'argomento precedente che ho usato anche per lo stile che ha una sua fantasia immaginativa che c'è e riconosco che potrebbe rendere delle trame funzionali alla scrittura di un bel libro il fatto che lui non caratterizzi in alcun modo i personaggi e non c'entra niente col fatto che lo stile sia semplice perché anche lì citando un altro autore Kent Aruf, è uno scrittore americano e conosciuto per il suo stile estremamente semplice per i suoi romanzi che praticamente sono composti all'80% da dialoghi quindi eh, dialoghi diretti tra i due personaggi eh, lessico anche lì semplicissimo anzi ve lo consiglio se anche non sapete molto bene l'inglese perché è molto facile da leggere anche in lingua originale e il punto è che lui in ogni caso riesce a costruire il contorno di questi personaggi e a farci ci affezionare. Quindi per me questa è una grave mancanza di Baricco, non, non riuscire a avere un focus più netto sui personaggi. Cecilia, difesa, difesa super flash. Difesa
1: super flash, no, eh, capisco quello che tu stai cercando di dire: che i personaggi sono importanti anche comunque per la loro complessità e è compito dell'autore farceli amare, odiare, e condivido questo. Condivido, però, secondo me, Imbarico è proprio una, un po' una situazione a sé stante nel senso quello che hai detto è giustissimo sul discorso dei personaggi lo condivido in pieno, ma in questo caso, davvero, secondo me la scrittura di Baricco è funzionale e funziona secondo me anche per questo cioè funziona perché ci sono dei personaggi che non vengono approfonditi ed è proprio attraverso questo non approfondimento che emergono delle caratteristiche effettivamente generiche ma che rispecchiano ogni essere umano e quindi potenzialmente ogni personaggio di Baricco è, è, è ognuno di noi cioè ogni personaggio di Baricco non è lui in quanto caratterizzato da particolari caratteristiche eccetera eccetera ma rispecchia un po' ogni uomo e quindi in funzione a questo secondo me la scrittura di Baricco regge il personaggio di Baricco regge chiaramente se stessimo parlando di una scrittura con, qual- con una qualsiasi altra funzionalità questo discorso che sto facendo sui personaggi anche secondo me non reggerebbe come hai detto tu però secondo me io vedo questo come un caso un po' a sé stante quindi lo vedo proprio funzionale per quello che vuole cercare di fare e comunicare al lettore
0: ok ok direi che mandiamo una canzone perché purtroppo è il, te- è il tempo che abbiamo è il tempo che abbiamo Quindi ragazzi, sempre nel tema della lotta, vi mandiamo Strangers di Olsi. piango piango cristian ci manchi per favore torna, torna a canticchiare le canzoni ti prego, ti prego allora ragazzi siamo giunti alla fine del dibattito di baricco adesso faremo due round due round super flash le nostre concorrenti non si risponderanno a vicenda è giusto un intervento prima prima round switch e devo dire ragazzi che l'idea del dibattito la struttura del dibattito l'ho presa da Pugilato Letterario che organizza degli stupendi incontri di appunto Pugilato Letterario, quindi seguiteli su Instagram perché sono bravissimi. E Anche questo round l'ho preso da, ruolo, da loro che è il round switch, cioè Cecilia dovrà dire qualcosa contro Baricco e Giorgia dovrà dire qualcosa pro Baricco, quindi Giorgia?
2: Ah ok inizio io. Bada. Allora la mia nota positiva in realtà riguarda in generale tutti i libri di Baricco nel senso che comunque proprio la scrittura di Baricco ha avuto il merito in un periodo in cui eh, i lettori erano sempre meno di avvicinare una parte di pubblico alla lettura e questo sicuramente è un merito nel senso che tutti quegli scrittori che riescono a far leggere anche chi solitamente non ha la lettura tra i suoi hobby preferiti sicuramente hanno un merito quindi io riconosco a Baricco di avere un appeal a- cioè aver avuto un appeal pe- comunque soprattutto nel suo periodo eh, del du- 2000-2010 che è stato quando è uscito con le prime opere se non mi sbaglio eh, di aver riportato eh, alcune persone a leggere in un momento in cui proprio è stato il declino massimo del, dell'editoria italiana quindi questo sicuramente è una cosa che io gli riconosco e che come dicevo prima il lettore ha diritto a leggere quello che vuole quando vuole come vuole da, da leggere... Libraia,
0: ricordiamo ah, è esatto. l'opinione da libraia. e questa. tra l'altro
2: vorrei dire che nella mia libreria baricco non c'è però comunque <ride> no eh, vabbè oh. eh, perché comunque uno deve fare una selezione quindi se proprio qualcuno deve leggere io gli consiglierei altro però il fatto che magari qualcuno abbia iniziato leggendo baricco e poi abbia capito che la lettura è una cosa che gli può interessare abbia letto altre cose quello che voleva questa è una cosa sicuramente molto positiva, aver riportato persone alla lettura e aggiungo l'ultima cosa velocissima che ehm, Baricco sicuramente, no non lo so, in realtà questa volevo dire un'altra cosa positiva ma non la dico alla fine perché gli darei troppo merito. Gli quindi, avvocati niente, fanno paura. Sì, no no. No, era una cosa positiva No, io sono
1: curiosa invece della cosa positiva
2: No, nel senso che avrei voluto dire che comunque va bene come letteratura di intrattenimento Ma in realtà è sbagliato perché la letteratura di intrattenimento è un'altra cosa E... Il problema vero di Baricco è che lui non vorrebbe essere letteratura di intrattenimento ma vorrebbe essere qualcosa di più Quindi consiglio a chi vuole leggere qualcosa per svagarsi, per una lettura leggera così da fare magari sui mezzi, una cosa tranquilla Consiglio altro, chi vuole leggere qualcosa che cerca di essere qualcosa di più, consiglio altro in ogni caso Quindi (ride) non è positiva alla fine
1: E questo era il round positivo, (ride) vai ceci Cosa negativa di Baricco, uh, io nominerei più che altro un libro che è uh, l'unico che ho letto che in realtà non è che mi abbia fatto impazzire, anzi perché all'interno di questo libro trovo che la sua frammentarietà, la sua linguistica semplice e tutto il resto venga amplificato a dei livelli che dico anch'io così, cioè veramente è troppo no, ed è seta, a me seta, lo dico sinceramente, non è piaciuto, non mi ha fatto schifo perché comunque in generale come genere questo non mi dispiace, ma... Eh, trovo che comunque mh, Seta è veramente tantissimo frammentato con queste frasi brevissime, spezzate, eh, legami solo e unicamente paratattici assolutamente. No, così secondo me è stato veramente troppo e anche a me Seta non, non è piaciuto, non mi ha fatto impazzire.
0: Ok, allora ragazzi siamo quasi giunti alla fine, è l'ora delle conclusioni finali. Quindi avete giusto due frasi per convincermi, per farmi completamente cambiare idea, e cioè non cambiare idea, per Proprio dire tutto quello che sentite dentro, tutto quello che non siete riusciti a dire fino ad ora, tutti gli insulti repressi o i complimenti repressi, vai ceci. Comincio io?
1: Allora, conclusione Eh, Boh, di conclusione direi semplicemente questo Eh, Sicuramente Baricco non è Dante Non è neanche un altro grande letterato E io lo ammetto sicuramente Nonostante questo, come ha detto prima Giorgio Non penso che Baricco sia una classica lettura di intrattenimento E per questo io mi sento di consigliarla eh, Nella consapevolezza che effettivamente a tanti non piace Ma io vi consiglierei comunque di provare a leggere qualcosa Perché trovo, ripeto, come dicevo un po' prima Che eh, da, questa, da questo linguaggio molto semplice eccetera, anche da una trama, da una sinossi che non è particolarmente complessa emergono dei temi che comunque sono interessanti da esplorare per il lettore anche se comunque forse Baricco non li approfondisce tantissimo ma in qualche modo emergono e quindi stimolano il lettore quindi io eh, con tutte forse le pecche che Baricco può avere che ammetto che possa avere io trovo la sua lettura particolarmente stimolante per questo mi sento di consigliarlo
2: Ok, allora io sarà molto breve. Intanto vorrei citare la ehm, faida che ha avuto eh, Baricco nel 2006 quando eh, Chiesa a Gran Voce su Repubblica che i suoi libri fossero recensiti. Anche lui aveva diritto che appunto si parlasse dei suoi libri, riattaccandomi a quello che dicevo anche prima che per molto tempo la critica e in, in generale i giornalisti i letterari non hanno parlato del fenomeno baricco e quindi l'ho a un certo punto ho detto vabbè, allora, volete parlare anche di me? Ehm, il punto è che qualcuno effettivamente gli ha risposto, Giulio Ferroni che era un critico letterario molto noto ha parlato di Baricco, che ha
0: scritto i nostri libri di letteratura, esatto, esatto. <ride> ricordiamocelo. mi
2: ha parlato molto male di Baricco, l'ha criticato aspramente, eh, dicendo vabbè a sto punto se qualcuno deve fare la parte del cattivo la faccio io e questo è effettivamente quello che penso di Baricco e Baricco ha detto ah no ma io non intendevo questo, cioè Baricco voleva una critica positiva di base, il fatto è che sia arrivata invece una risposta molto diversa a quella che probabilmente lui si aspettava anche magari cavalcando le vendite che in quel momento erano molto positive dei suoi libri. Ferroni di base cosa ha detto? Che Baricco era un bluff, nel senso che parlando di letteratura, cent'anni fa Baricco eh, non rimarrà nella storia letteraria italiana per quello che ha portato, perché non ha portato niente. Ha portato, ehm, diciamo, un po' di... a condiscendenza verso il lettore degli occhiolini sparati qua e là e una finta profondità in superficie cioè appunto non entra nel merito di nulla ma rimane in superficie su tutto su... Ho finito la parte critica, volevo dire solo una cosa brevissima sui saggi di cui non si è parlato, ma Baricco è anche uno scrittore di saggi, eh, degli argomenti più disparati perché si sente di poter dire la sua un po' su tutto e peccato che la critica sui saggi è stata ancora più feroce in certi casi, a parte su The Game che eh, molti mi hanno detto aver apprezzato, anzi se ne è parlato bene... Anche se, d'altra parte, si è detto che è molto poco approfondito, molto facilone. Che è quello
0: che pensa anche il nostro regista, no?
5: Sì.
2: Però in generale ci sono cose più gravi secondo me Per esempio il fatto che lui molto spesso abbia inserito all'interno di sue divulgazioni sui saggi Delle teorie filosofiche, filosofiche appartenenti ad altri Senza però citarne la fonte Cioè ha portato avanti temi e riflessioni di Walter Benjamin per come esempio se Come se fossero sue Senza citare che in realtà venivano da qualcun altro Cosa che al lettore più attento non sfugge sì. Ma invece a chi si approccia per la prima volta magari a un, un saggio di quel tipo Dice incredibile è un genio certo oltre il benjamin era un genio mm-hmm. fine
0: allora ragazze, siamo arrivati alla fine della puntata e quindi io devo decretare in tutta la mia magnificenza la vincitrice purtroppo all'inizio avevo inserito sei round quindi avevo potevo dire sono arrivate pari a... ma invece adesso devo far vincere qualcuno perché erano cinque round e quindi ragazze, per me ha vinto oh. Cecilia su no. tre round tre round <ride> contro due di Giorgia che twist e eh, niente adesso. Voglio il voto anche io. di Luca. però <ride> vero, Ci divideremo comunque il kit Kat tutti Quindi, sì, giusto, no, è vero, oh. perché siamo, no, lo abbiamo dichiarato prima che siamo democratici. <ride> quindi. Esatto, esatto. E concludiamo la puntata con la citazione di Christian su Baricco: oh, cioè, oddio. secondo me, Baricco dovrebbe cucirsi le mani dove non batte il sole. Ragazzi, grazie <ride> di averci ascoltato <ride> oggi. Grazie, Cristian, Christian. Ciao, ragazzi. ciao ragazzi, ragazzi.
5: <ride>